0: Con Guaminazán, Hola a todos y bienvenidos a Podcast a la Llena. Hoy listos ya con un nuevo episodio de esta bonita y hermosísima segunda temporada del podcast. Y hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de animación. Incluso tenemos un animador invitado y vamos a reseñar tres de los proyectos del momento. Yo soy Jorge Col, desde la Ciudad de México y está conmigo como cada bonito programa, David Alejandro.
1: No, pues ya dije, ya me, me voy a dormir, me voy a dormir por mientras, me voy a dormir, ya. Oye, este sí, muy feliz, este, muy, muy animado, ah, no, la broma va a ser, este, por por el, el, el tema, sobre todo de, a, aparte de las, las películas que vamos a hablar y del invitado que vamos a tener, que me da muchísima, muchísimo, muchísimo orgullo tenerlo aquí en el, en el programa, eh, también por el pedo que estamos viendo de, como de un poquito y como un rayito de luz, una luz clarita, ¿no?, una luz en el camino, de un poquito de cómo la industria del entretenimiento centrada en la parte de la, de la animación va viendo un poquito de avance en, en todo este año tan pandémico.
0: Sí, ya están estrenando cosas uh -huh. que, bueno, por lo menos ya poquito a poquito ya causan un poquito más de emoción ¿Sí? que, lo, que lo que estaba estrenando antes, ¿no? Por lo menos. Y vamos a empezar directamente con Raya y el último dragón, que es la nueva película de Disney. Oye, yo leí que esta película tardó como tres años en, en realizarse, y aparte, pues sufrió como todo retrasos, o sea, ya lo hubiéramos visto yo creo que el año pasado, si, si todo hubiera estado bien, pero creo que la espera valió la pena, aunque bueno, vamos a ver al final Disney qué dice, si, si valió la pena estrenarla ya ahorita o no, yo con lo, lo que quiero comenzar, y que me parece como muy curioso, es que hay dos directores en la película, uno es Dan Hall, uh -huh. Que lo recordaremos más por esta película Big Hero Six, que es una película muy padre. Y, y
1: aparte del UCM eh,
0: casi casi. Un pelito de formar parte de Marvel. Y el otro director que se llama Carlos López Estrada es mexicano. Y el, pero el dato más curioso es que es hijo de la productora Carla Estrada, la de Televisa. Mm, con razón, yo vi
1: chamba que había hecho él, no porque sí vi que era un México-Americano que estaba trabajando ahí en esa película de Raya. Y vi que una de sus chambas, sí tiene varias, pero una de las chambas era la novela
0: María Isabel. ¿no? <risa> claro, porque él, cuando estaba chiquito, trabajó en algunas novelas de Televisa. Pues por su mamá, pues, pero qué bueno. Lo siento, pero qué bueno que no se fue por ese camino Pues estudió desde, bueno, desde creo que desde muy joven en Estados Ajá. Unidos Y pues mira, llegó ahora ya dirigiendo una película de Disney Pero bueno, ¿qué nos pareció Raya? Yo antes de empezar así un poco a desmembrarla No recaudó lo que necesitaba recaudar Para digamos ser un éxito Ni siquiera en China, que China Yo creí que iba a ser un mercado súper fuerte para esta película Porque toca culturas un poquito más orientales Ajá y ni siquiera, eh, creo que hizo un global casi de 7 millones de dólares en el primer fin de semana, y generalmente ellos esperan eh, unos 11 millones, pues, o sea que del 6.8 del al 11, pues sí hay como que bastantes millones de por medio. Uh -huh. Súmale eso, que la mitad de los cines en los que pudo haberse exhibido, pues no, no llegó a los cines. Por ejemplo, aquí en México, que solamente tenemos Cineápolis abierto, no estrenó en Cinépolis porque no hubo un acuerdo, digamos, de exhibición. No sé exactamente eh, estas cosas porque son cosas muy internas, pero aparentemente tú, como distribuidora, en este caso Disney, pues le das la película al cine por cierta cantidad de dinero, digamos, ¿no? Y al parecer pues no llegaron a un acuerdo financiero para que la cadena, en este caso Cinépolis, decidiera exhibirla. Creo que tampoco se quisieron arriesgar por el tema, uno, de que la gente pues apenas está volviendo a ir al cine Yo la vi, yo vi la segunda película que vamos a hablar ahora Y el cine pues sí, sigue un poco vacío Entonces lo que hicieron fue directamente estrenarla En esta modalidad de Disney Plus que se llama Premier Access, ¿no? Uh -huh. Donde tú la rentas por un costo adicional Pero bueno, yo empezando por esto O sea, a lo mejor si yo tuviera una familia con tres hijos Me convendría Pero yo que soy, hashtag soy solo Pues gastar tres 329 pesos en una película. O sea, es una mensualidad de Netflix. Es que está, está más, muy, muy
1: dolarizado el más. cambio, ¿no? El tipo de cambio. Aquí ajá, en Estados ajá. Unidos... Eh cuesta 15 dólares, ¿no? El, el, toda la película uh -huh. ¿no? también así como de, de 15 dólares. Pero bueno, 15 dólares aquí lo sacas pues, más rápido, ¿no? Y el tipo del cambio, por el tipo de cambio de pesos, obviamente es, como dices, es, son 330 pesos que puedes este, utilizarlos para otra cosa o incluso para una mensualidad del mismo Disney Plus, del, del, del Disney Plus ¿no? Entonces, a 15 dólares, uh -huh. este, aunque es una cantidad similar en cuanto al tipo de cambio, el cine cuesta 12 dólares, ¿no? Entonces, el, al costarte el, el cine 12 y dices, bueno, por 3 dólares más, güey, ya la puedo ver en mi casa aplastado, comiendo pizza, la cerveza, con los tres chiquillos, a las 10 crías, pues te conviene, ¿no? Entonces... Creo que ese tipo de cambio no lo han aterrizado bien, en, por ejemplo, en países quizás como en México, donde el cambio debería ser, ok, si el, el boleto en México del cine cuesta, no sé, 80 pesos, por decir una cantidad, el libro te cuesta 90, ¿no? Te cuesta 100, es decir, cualquier cosita más para que te convenga mejor invertir en eso y no por el contrario, porque en países como México y en muchos otros países eh, similares, se le apuesta tristemente por la piratería, ¿no? Entonces, este, en vez de ganar una cantidad de un chingo de gente que lo vea no por una cantidad menor, pero haya mucho movimiento de, de gente que la, ya la vio y de boca en boca y demás se van por otro lado a decir, no, mejor pues tristemente yo creo que sí alimentar un poquito la piratería,
0: porque el costo está muy elevado. Sí, la verdad sí, pero bueno, a veces hay que tener que pagar para seguir apoyando la industria que de por sí está muy dañada, pero vamos a hablar un poquito más de esta película que yo escuchaba que por ahí preguntaban, oye, pero esta película como que de qué país mm -hmm. es pues en realidad de ninguno, porque está inspirado en varias culturas del sudeste asiático. Incluso pues de repente ves como pinceladas como de, de Filipinas, como de Tailandia, por los mismos rasgos de los personajes, ¿no? También que de repente yo sentía, ah, como que esta puede ser, ah. Pero en realidad no es ninguna cultura en especial. Ellos mismos dicen que están en un, en un país que se llamaba Kumandra, ¿no? Que ahora estuvo dividido ahí por... Por todo este tema que de la película, no vamos a revelar tantos spoilers, ¿eh? por si no lo han visto. Pero bueno, ¿cuáles fueron tus, tus impresiones de esta película? Que sí, volvemos a las princesas Disney, pero ya a las princesas poco tradicionales, porque no son las que están buscando al príncipe que la salven, uh -huh. no están en el castillo, no cantan ya, no, casi ninguna no ya cantan.
1: Canta, no canta.
0: <ríe> eso sí, eso sí no me gusta, ¿eh? Eh. porque creo que aquí no hubo una canción, o sea, no hubo la canción, y eso que hay una canción oficial que es la que también hace Dana Paola, que se llama Hasta Vencer, pero creo que la canción está como, ah, como que, bla, pero bueno, ¿qué, qué opinas tú de The Raya and The Last Dragon? Oh
1: este, pues bueno, ya quiero ir a Tailandia, no, no es cierto, es, creo que la película obedece mucho, como decías, a todos los ejes temáticos y muchas películas que van en torno como a, a esta onda de la cultura de eh, un empoderamiento de la mujer mucho más visible, ¿no? Entonces vemos a una protagonista muy fuerte, o sea, muy fuerte en cuanto a su personalidad, en cuanto a, 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 a todo lo que va haciendo como en el, la trama de la película. si sí obedece, o sea, como esas historias que a lo mejor sí ya son como ya muy, muy o sea, como Ray de Star Wars y como no sé qué otras películas de, 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 de esta chica que se las puede todas contra todas, pero creo que la, la manera en que está armada la historia, creo que está, está, muy, está muy linda porque es muy rápida, es muy dinámica. Entonces hay muchísima acción. Haga de cuenta que todas las canciones, las otras películas, las cambiaron por escenas de acción aquí, ¿no? No sé si más o menos pasó algo similar. Entonces es escena de acción, 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 y una y otra 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 y otra. Entonces es muy dinámica, es, es muy dinámica y este, no es tan como tan chusca, ¿no? Pero sí tiene personajes como muy entrañables que acompañan a la chica a, 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 en, en su búsqueda, ¿no? Durante la película.
0: Y esto precisamente obedece a que es un viaje, ¿no? El viaje de la heroína. Uh -huh. Esta chica raya básicamente tiene que juntar cinco piezas de una gema, pues digamos que para salvar el mundo, ¿no? No, no vamos a entrar en detalles por lo de los spoilers, como les decía, pero digamos que cada gema es... Una ciudad diferente, donde en cada una va sacando, digamos, un amigo nuevo Entonces, es, y aunque es muy rápida, yo creo que aquí lo que me gustó Es que luego hay muchas películas que tienen secuelas muy forzadas Pero aquí yo pensaba de, híjole, aquí podría ser un spin-off de este personaje o si hay una secuela, podrían explorar más este, esta parte. O sea, como que aquí le vi mucho potencial, porque es como un territorio enorme el que ella tiene que cubrir, y como que no, no es que queden cabos sueltos, pero tú como espectador, si tienes imaginación, dices, híjole, me gustaría saber qué más, qué más hay en este, en este mundo, o en esta tierra de Kumandra, donde uh -huh. hay tan, tantas aldeas, tantos personajes, hay unos muy chistosos, y, y vale la pena. Y otra cosa que que también me llamó mucho la atención, es que generalmente tenemos pues, el antagónico de la película, pero aquí siento que el, ant el antagónico está un poco des desdibujado, que es una chavita que se llama Namari, pero no en el mal sentido, sino que ya también vemos que los malos no son malos nada más por, por no más, o por ambición, o por poder, sino que ya tienen matices, ¿no? que, que también son malos que luego dudan, de si están bien o si están mal o si o qué están haciendo. Este personaje me gusta. Esta chica, bueno, esta y... chica sabe que duda si le gustan los chicos o las chicas. Yo también lo pensé. Pero bueno, eso, eso ya da para otra historia, ¿ves? Esto también me, claro, eso también me gusta, que ya los personajes no están tan enfocados a ser una chica 100% femenina. Sí. O, heteron o heteronormada, o sea, ya como que es una posibilidad muy grande la que, no, lo que, la que nos dan estos personajes, en que tú te puedes identificar con el que quieras, sin, y más los niños, ¿no? Sí. Que a lo mejor no se tienen que sentir mal por ay, es que yo quiero ser como ella, uh -huh. no, no, yo, no hay nada, yo no hay nada hasta malo.
1: Hasta platicaba cuando la vi y ya me dice, no es que te fijas que este, que el dragón, ¿no? Olvidé su nombre, ¿cómo es más? Pues, ¿No sí, sí, sí. eh, se llama Sí, sí. Si te fijas que tiene en su cabello y los colores que tiene su personaje son los colores de la bandera trans, ¿no? Es como de, oh, será cierto. Y no porque sea una chica trans ella, sino a lo mejor sea, es por la onda de, de que se transforma en el dragón, ¿no? Pero bueno, son cosas como ya demasiado quizás ahí como que le tiene uno que buscar. Pero sí está padre, como dices, que, es, que los personajes no son propiamente como es totalmente rosa, es totalmente verde, y este es negro y es malo, y este es azul y es el novio. Güey, si te fijas, no hubo novio, ¿no? No sé si uh -huh. sea como si es un spoiler, pues, pero es decir, no hay esta figura de, el, el, del, de, de la contraparte romántica de la protagonista o el protagonista pero regular siempre cuando es la chica, no siempre vemos vemos a un caballero, un guerrero, una cosa así, ¿no? Es decir, no tenemos ese personaje masculino en la historia y no se necesita, ¿no? Por algún momento sí le dije, bueno, alguna, en alguna parte del camino quizás aparezca alguien así, pero no, afortunadamente no, y se te olvida, y no lo necesitas en lo absoluto, porque la historia, eh, las aventuras pues, de esta chica de raya y la aventura que va a llevar, no, no, no te deja, o sea, no, no es necesario, pues, tiene elementos sí. muy entrañables por ejemplo, la relación que tiene con su papá, o con sus ancestros, no, o, el, o, el, o la misma, este, dragoncita, no, también la parte que tiene con sus ancestros y con sus hermanos, y es muy entrañable, ya tienen mucha sensibilidad, entonces creo que eso es, también llama mucho la atención.
0: Y la familia nunca va a dejar de ser un tema central en las películas de Disney, sí. pero aquí me gustó mucho que también, más allá de, de la amistad, habla mucho de la hermandad o de esos cómplices que tú vas eh, Sumando en la vida conforme vas avanzando en tu camino o en tu madurez, ¿no? Es como, eh, les digo, este viaje de esta chica, pues ella va conociendo gente que son desconocidos, que se terminan volviendo cómplices aliados y los que pues te tiene que llegar a confiar ciegamente, son mensajitos ahí que tiene que no están nada forzados y que entran muy bien en esta película para que se construya. Y bueno, ya hablando técnicamente, la animación me parece muy hermosa, hay mucho color. Obviamente hay mucho, están en un viaje donde de repente están en el desierto o de repente están en, en un paraje muy, muy verde. Sí. O están en estas ruinas o, o el mismo o la misma agua, la misma textura de, de, de los dragones o del pelo o de todo. O sea, creo que ya estamos llegando a un punto en que de verdad la animación ha avanzado tanto. Sí, o sea, y sobre eh, todo en, hay un personaje, en el mismo hay, un, Disney. hay un
1: personaje bebé que sí, eh, había escenas que se veía muy real, o sea, como real, como
0: que te daba miedo. Y regresando a otra cosa que me acabo de acordar del, del, del villano, que al final eh, la chica que, que podría ser un antagonista, que, no, que al final no lo es tanto, eh, hay otros tipos de, de personajes o seres que, que también, pues digamos que son. Eh, los grandes villanos de la historia se llaman los drones Los drones son como unas cosas ahí etéreas uh -huh. que te convierten en piedra, ¿no? Pero esto también es como una propia proyección de, del, del mismo egoísmo del ser humano. Eh, que es uno de los puntos, digamos, por los que se detona esta historia, ¿no? El de la, la ambición, el poder, el, la envidia de tú tienes y yo no. Esto se materializa en esta forma de estos drones pero al final es, es eso, es como todo el sentimiento negativo o la carga que tenemos eh, como seres humanos que a veces no nos deja vivir en hermandad, que es uno de los, de los puntos con los que inicia la película, ¿no? A mí me gustó mucho y se me hizo muy bonita. Si quieren ver la película, pues desafortunadamente no está en los cines como lo dijimos antes, pero pueden verla en Disney Plus y si no quieren gastar los 329 pesos... No pasó nada porque en un mes va a estar ya como parte del catálogo, digamos, Regular. normal, ¿no? O sea, o sea, esto lo hacen porque es un estreno y viene a Premier, y porque la película originalmente se pensó para cine. Entonces, el tipo de inversión que tiene que tener es otro. O sea, no lo puedes nada más aventar de, bueno, ya la voy a sí. poner aquí y, este, y, en la plataforma.
1: Que, que también no tuvo un estreno muy... O sea, siguen evidentemente pues probando por todo lo de la pandemia, pero también, o sea, fue el mismo fin de semana que había terminado eh, WandaVision. Entonces la gente traía el hype de la Wanda y de las locuras y de los chiquillos a más no poder. Y luego la semana entrante o ya próximamente ya viene lo de, eh, con la competencia viene lo de Batman, pues, perdón, lo de Justice League. Entonces también yo creo que como que tu tuvieron su espectro de estreno muy, muy delimitado y pues creo que también no fue el mejor.
0: No fue el mejor, pero otra película a la que parece sí le favoreció el haber estrenado una semana antes que Raya y además en una plataforma fue Tommy Jerry, porque esta película pues increíblemente le fue muy bien, incluso le fue mejor que el debut de Raya después, obviamente cuando estrenó Raya ya pasó Tommy Jerry segundo lugar pero aún así Tommy Jerry fue un éxito en su fin de semana de estreno, tanto en cines como en la plataforma yo sí pude verla en el cine yo lo que, lo que te quería preguntar a ti, David, es que ¿tú crees que todavía estos personajes están vigentes? O sea, ¿todavía tienen algo que ofrecer a, al público, dado que fueron creados por ahí de 1940?
1: No lo sé, porque yo también pensaba, o tendría la, la teoría de que ya eran personajes caducos, ¿no? Pero yo tengo un par de sobrinitos, y los chiquillos son de que a las 7 de la mañana, esas, no sé por qué en horario siempre están esas caricaturas, los niños lo siguen viendo, los niños siguen viendo como ese tipo de cosas, como box Bunny, Tommy Jerry, Coyote, y se ríen con el, con el Chintolo Tommy, con el Jerry, es decir, siguen pareciendo muy vigentes, pues de una manera como rara, porque pareciera que no han sacado cosas nuevas, pero como que ahí sí siguen tal cual viendo el material antiguo.
0: Sí, y eso, yo siento que un poco me seguirá quedando con ese material Lo más destacable de esta película podría ser la técnica justo de animación Porque yo creo que sí está muy cabrón, la verdad El mezclar la animación tradicional con la acción viva uh -huh. Porque de repente, pues ves a Tom y Jerry, que son un torbellino Que están corriendo de un lado para otro Y ves aquí a la que es la protagonista humana Que es Chloe Grace Moretz como que estar así de, ay, como volteando a todos lados y tratar de empatar la mirada uh -huh. de ella con la animación. Uno está difícil porque ella cuando está actuando, obviamente está actuando con nada, con el vacío. O le ponen a lo mejor un moped un enfrente para que, para que finja que cae algo, ¿no? Porque sí, hay unas escenas donde pues cargan al gatito o al ratón. Y sí, usan quizás un, algo fantasma ahí para, para fingir que es el monito. Y la animación, eso, empatarla con la dirección de miradas, con el cuerpo, o sea, que se vea un poquito más real. Yo creo que en ese sentido sí está bien lograda, o sea, creo que es prueba superada. O sea, si ya te pones muy minuciosamente a ver escena por escena, a lo mejor encuentras ahí un desfase, ¿no? Pero creo que en general la animación se ve muy bien, o sea, creo que lograron como modernizar un poco a estos personajes eh, en cuanto a su animación. Porque en cuanto a refrescarlos, yo creo que no sinceramente eh, no, o sea, lo sacan, lo sacan quizás de su zona de confort, porque la historia se lleva a cabo en Nueva York, casi toda en un hotel, y esto es como para, pues sí, bueno, ahora ya lo sacamos de la casa donde generalmente uh -huh. los vemos a las caricaturas, pero creo que la historia en sí, yo siento que sí le echaron ganitas en cuanto a ver, hay que mostrar algo padre, pero yo siento que al final no resultó, como que la historia se me hizo muy bla, como que siento que no ofrece nada, como que no me parece lo suficientemente interesante para una película. ¿Tú qué, ¿Tú qué dices? Porque aparte es hora y media. Que ¿Dura es hora como... y media? Bueno, este, yo sentí pues, que ¿sí? duró tres, güey.
1: Yo, 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 yo platicaba que yo recuerdo la película, la última que hicieron Tommy Jerry, por decirlo los noventas, creo que incluso debe verla al cine. Y creo que esa película me gustó más, como que creo que la modernizaron para, eh, digamos, ese mundo de películas que en ese momento existía. Y creo que la adaptación creo que fue mucho más favorable. Creo que esta, como dices, la parte tecnológica está impecable. También la parte, todo el arte se ve que lo trabajaron muy bien. O sea, las tomas son muy coloridas y de repente tienen, pues, está muy bien toda la, toda la parte como la fotografía de los monitos, la misma iluminación de los personajes ahí de, de, de tomo de ayer, y los perros animados, está muy bien lograda. Tienen ahí como unos cameos de los mismos personajes de, de, no sé, que aparecen las palomas que también salen en otros capítulos, o también aparece el perrito, ¿no? O sea, salen, incluso hay un, van a, hay una escena ahí en, en una Perreres y sale Drupi, ¿no? Está como bien logrado eso, pero creo que, como dices, la historia no se, no cuaja, pues. O sea, como que le hicieron un poco es pues, como de, ok, y que para los chavos que sean unos, unos, unos Instagramers los que se van a cantar. A casa, perdón. Y, pero que la historia sea como tipo, mmm, mi pobre angelito, pero pero como Tommy y Jerry, pero hay que tener cuidado de no, no, de no poner cosas como tan violentas, porque también estamos en un 2020 eh, mucho más cuidado de la, la, la temática, ¿no? Entonces, como de que, pues, que tampoco se vea esta parte esencial de Tommy Jerry, que sinceramente es, es chingarse el, el ratoncito al gato, que a mí siempre me cagaba esa parte, no por el lado de que pobre gato y de, y, o de pobre ratón, sino por el lado de que me fastidiaba, pues, ¿no? Que, o sea, las mismas bromas que viste en la caricatura, la las vuelves a ver aquí, como que no, no le vuelven a dar voz ni al gatito ni al ratón, entonces se vuelve un poquito cansado, no porque los quiere saber hablar, pero se vuelve como un poquito, uh, uh, pues sí, un poquito cansado pues la película. No sé si a los niños incluso, les si tengo seguridad, si a los niños les haya causado
0: risa la película. Ay, pues yo como la vi en una sala con seis personas, ¿Te no ¿Te tengo ¿Te mucho. No, fíjate que no, o sea, no había reacciones, no más bien está, había como tres adolescentes a tres uh -huh. filas atrás Pasando. hablando toda la película. Eso quiere decir que por lo menos a ellos no les interesó, pero también siento que es eso, que quisieron llegarle a todos los públicos y al final no van a lograr cuajar sí. con ninguno. Porque yo pensaba, bueno, esta película este, la disfrutaría Ajá. mi sobrinito no. y siento que no, porque no es ni tan para chiquitos, pero ni tan para grandes, o sea, como que está en un punto uh -huh. medio rarísimo que yo de, de verdad así siento que no acaba de cuajar. Y, y Chloe Grace Moretz como que también está como que como que el no papel disfrutó, no, 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 no lo lo disfrutó, da mucho de sí, se ve
1: como no, no cómoda la chiquilla,
0: no Michael Peña que lo quisieron hacer como, como sangrón el papel, uh -huh. así como mala onda, como que siento que, que, que tampoco o sea como que, como que los personajes están muy en el Esto aire, que tienen ahí. actores
1: que pueden eh. levantar el evento, pues, pero ya situaciones como tan de cuidado deben cuidarse también mucho para que sea gracioso, pero también no sea pase de al, al punto de como de estarte riendo de una situación no cómoda para otras personas
0: Sí, claro, por eso preguntaba mucho lo de la vigencia de los personajes Porque estos, como, los de, como muchos en, en Warner, pues tienen ya 50 años o uh -huh. más existiendo y, y mi conclusión es, la verdad, yo si me preguntan, ¿la veo en el cine? Me la brincaría, creo que sinceramente esperaría que hubiera otro, otro estreno, otra cosa y esperaría a que la pusieran en alguna plataforma Bueno, a, a yo, que yo, la pongan en HBO, HBO Max cuando no, les... no
1: tuve que ir al cine a ver esa
0: cosa Sí, esa va a ir directo a HBO Max Cuando estrenen la plataforma en México Y mientras vean la mejor La, la película noventera está en Netflix Aquí en Latinoamérica, entonces pueden ver esa más
1: por, por si
0: no quieren sí. Y la
1: raya la hubiera visto en el cine Por ejemplo
0: Y el tercer título del que queremos hablarles hoy Pues es una serie de Netflix de anime Que yo creo que le debemos mucho todo esto a Santo uh -huh. Guillermo del Toro ¿Por qué? Porque él fue el que dirigió la primera película de Pacific Rim Titanes del Pacífico Qué mal que la segunda ya no pudo él involucrarse en la dirección Y pues en esta serie animada o de anime Pues él ya no tiene nada que ver También por si se lo preguntaban ¿Y de qué trata? Pues esta es Titanes del Pacífico Tierra de Nadie O en inglés Pacific Rim the Black, que son es una serie cortita, ¿eh? yo la verdad la, la acabé en, en un par de días, son siete episodios nada más uh -huh. de veintitantos minutos. Y pues está un poco entre el limbo de las películas, es como simultánea, podríamos decir, y, y, e independiente, porque esto sucede todo en Australia, que también me pareció muy chistoso, porque generalmente este tipo de, Ay, de series ocurren yo ador
1: yo adoré eso, en, en Japón, o sea, adoré ¿no? Que de repente viera un lugar que no fuera Nueva York. Que no fuera San Francisco San Francisco, wey, Francisco Los, los ángeles. ángeles Qué bueno que
0: veo otro,
1: bueno ve otro lugar Me encantó esa parte
0: Sí, y es una serie pues posapocalíptica, digo, en el mismo tono De las películas, si ustedes las conocen Pues es, digamos Un poco el mismo universo de Kaijus contra los Jaggers, ¿no? Que, lo, que aquí pues vemos básicamente uno, que es el se llama Atlas Destroyer. Que muy lindo el diseño de, de este Transformer. <risa> Me va a matar si digo Transformer, <risa> pero bueno. Es un... Eh, eh, el, el, el Jagger es... Y, y la historia pues es sencilla porque... Empezamos con dos hermanos, ¿no? Dos hermanos que digamos que perdieron a sus padres, eso lo vemos desde el principio. No saben qué onda, bien qué pasó, pero se quedan como, entre comillas, huérfanos y pues tienen que salir adelante antes de que estos monstruos tamaño Godzilla se los coman. Y pues es este camino, ¿no? Por, por ir viendo qué onda y sobrevivir. Y es muy confusa la serie porque entre más avanza pues más incógnitas hay, eso está padre, porque ya nos da una entrada a lo que podría ser la continuación, que hasta el momento no está confirmada, pero yo estoy más que seguro que ya no tardan en decir segunda temporada, porque mm -hmm. esto da para mucho, incluso porque en las películas, pues también sigue, digamos, abierta Vas. la puerta a que pueda haber más y más sí, películas. Sí, seguramente esta ¿no? serie
1: obedece al, a esta última, o bueno, esta nueva como ola de, de que sea una temporada corta, pero realmente ya tienen ahí en el refri lista la temporada 2, ¿no? Porque, el, o sea, el, el cierre no, o sea, te deja muchísimas cosas abiertas, entonces no es como de que, o sea, seguramente, o sea, hay o no, hay sí o sí, pues, una temporada número 2, ¿no? Me imagino, ojalá que vuelva a haber una 3 y una 4 y, una y que la, la gente lo siga tomando con, pues, con, con amor, ¿no? Creo que la historia está, a mí, a mí me gustó, a mí sí me gustó la historia, yo eh, tengo que eh, aceptar que sí la sentí un poquito como um, como estando como tipo de whitewashing o sea como no sé si sea como aquí también aplique pero como o sea como que tienes un anime pero como que está como para para gringos pues no sé entonces o, o, o también como que siento como que es el pedo de en vez, en vez de estar tomándome un tequila eh, bien voy a comprar un tequila a, a Costco no y está bueno el tequila pero es, es, es marca Kirkland, ¿no? Entonces, este, está, se me hace como un poquito raro, pues, porque sí tiene, sí siento que está muy oh. este, estadounidense, pues, como el, el, el anime. Pues, siento que no es tan, tan, digamos, tan atrevido o tan violento como lo homo humor. Unas series muy parecidas a esa, ¿no? O, o, digamos, como del rango o, de, o del eje temático. Y tampoco esta, esta onda que siempre juega mucho el anime, el manga, que es como la onda de la sexualidad de los personajes, también... No tienen eso, ¿no? Está como muy dibujado como la niña, el niño, el malo, la buena. O sea, como que tienen los personajes como mucho más, por decir, muy más a de dados que más hacia el lado del anime. Yo lo sentí. La historia sí te pues sí ¿no? Y tiene cosas nuevas a, a, a diferencia de las películas. O sea, como que tiene como una vertiente, ¿no? Como que te puede guiar por otro, por otro rumbo dentro, digamos, del universo de Pacific Rim. Entonces sí tiene como cosas novedosas, pero sí lo sentí como un poquito más agringada a la historia.
0: Sí, porque de repente trata como de entre ser violenta y no, entre ser uh -huh. explícita y no. O sea, como que te, te da pinceladas. Digo, tampoco es que quiero ver así los sesos volando por la pantalla, pero se nota que Ajá. tienen un freno. Que, y sabes qué? Yo ya había pensado lo que dijiste de, de que está muy americanizada o no sé si... Sí, quizás en realidad sea Que lo, obviamente Los productores ejecutivos Son de Estados Unidos, porque el producto Original no es japonés Pero el estudio y toda lechura sí es japonés, o sea, sí es un anime Digamos, pero siento que a lo mejor Este cuidado, o de hacerlo Un poco más occidental, obedece A que ya, de entrada Legendary Pictures dijo Pues es que queremos que este anime sea eso Que, que todo el mundo lo entienda Porque de repente hay animes en que están, pues, tiene tantas referencias a Japón que de repente no todos las entienden. Y yo siento que sí, aquí sí es apuntaron mucho... A que fuera como sí, más sí, global más el resultado.
1: Pero, sí se, pero sí se nota también más ah, y se como, nota. Dices, como más frenada, como un poquito más contenida. Porque digo, caricaturas o series, perdón, eh, series o animes como por ejemplo Evangelion, pues son hoy por hoy un éxito. O se acaba de estrenar la última película, la última como OVA película, y pues un éxito así gigantesco, ¿no? O Attack on Tyrants, que también está totalmente este es de, eh, asiática, pues, ¿no? Y un éxito totalmente global, pues, ¿no? Entonces, también sí están un poquito como... Sí. Yo creo que por onda como de, pues es para Netflix, es para chavos, ¿no? Y salpica de repente sangre, pero no se va a ver como un poquito más, ¿no? Digo, no porque quiera ver, así que el dedo se le está cayendo, se le está pudriendo, pero sí se ve un poquito contenida la historia.
0: Sí. En sí. cuanto a la animación, ¿qué te pareció a ti? A mí me gustó mucho, creo que está bien lograda, y este estudio que se llama Polygon Pictures, pues tiene una historia ya muy, muy larga de, de animación, incluso también hicieron una, una trilogía muy reciente para Netflix de Transformers, que se llama sí. La Guerra por Cybertron, que también está buena, ¿eh? veanla. Vean, también ellos la hicieron, hicieron también eh, digamos de un lado más occidental Star Wars, la, uh -huh. la Resistance, y y otros animes también que están bien padres, como Ajin, eh, Kutay Dragons, um, Nice of Sidonia, esa que también está buenísima, ellos también la hicieron. Y bueno, hay una lista muy larga que han hecho. Eh, hicieron la animación de Big Hero 6, que se hizo por ahí del 2019, ellos también la hicieron. Pero en general, eh, pues han trabajado con Godzilla, o sea, han trabajado varios proyectos, videojuegos, películas, ovas, bla, bla, bla. bla, bla pero a mí creo que en general me gustó mucho el trabajo, eh de repente eh, trabajar con 3D y con este tipo de, de producciones que tienen que verse muy espectaculares porque es fantasía, uh -huh. explosiones, acción y demás. Pues creo que aquí yo siento que sí le salió eh, el resultado y los, el, tanto de las criaturas como de los diseños de los personajitos humanos me gustaron. Pues muy bien, <ríe> esperamos la segunda temporada que me la confirmen ya, eh porque sí me, me quedé muy picado ahí con... Porque esta sí queda en una sí, trampa muy muy Totalmente,
1: estoy seguro que debe haber una, una temporada ya nueva viniendo, y yo quiero los juguetes,
0: yo quiero el monito. Oigan, y pues ya que estamos hablando de animación, pues también tenemos un invitado muy especial, es ilustrador y animador, pero yo quiero que David lo presente y que nos cuente la historia de por qué. Lo conoce, es mexicano y nos vamos a lanzar directamente a Querétaro. ¿Con quién, David? Con
1: el joven Lando Ibarra, eh, como, de, como mencionas, un animador, este ilustrador, pero también es un joven estandopero. Lo conocí hace unos añitos, eh, tiempo atrás, en, en, en un trabajo anterior que tuve, donde daba eh, clases. Él este, lo conocí en la universidad, ¿no? él era mi alumno. Y ahora es un gusto tenerlo eh, invitado, ¿no? Con toda, que nos pueda, que nos pueda compartir toda esa experiencia eh, profesional que ha ganado en estos, en estos añitos.
2: Lando Ibarra! Muchas, muchas gracias. Ah, profe, me vas a llorar. No, muchas gracias, gracias. Qué chingón. Y la verdad, sí me tengo el nervio. Me siento como en examen, así como... Entonces, eh, no, estoy muy emocionado. Muchas gracias por invitarme. Y pues listo, vamos a ver. ¿De qué hablar o qué nos inventamos ahorita?
0: Ahorita vamos a sacar el chisme. Sí, pues sí, quiero venga. Yo preguntarte antes que nada, ¿cómo surge todo este amor y, y, y esta pasión por, por la ilustración, por empezar a, a hacer... Tú estabas chiquito en el kinder, ya dibujando ahí tus, tus, tus monitos chistosos, ¿cómo fue? Cuéntanos, porque de repente, pues, es como la pregunta de ¿y cómo iniciaste en este mundo, no? La más básica.
2: Ya, yo creo que, como todos, eh, desde niño... Bueno, más bien, siempre digo esto, eh, cuando me preguntan, oye, ¿por qué dibujas? ¿Por qué te gusta la ilustración? ¿Qui ¿Quién te enseñó a dibujar? Te preguntas mucho, ¿no? ¿Quién te enseñó? Ajá. Pues la verdad es que nunca dejé de dibujar, es eso. O sea, desde niño y jamás dejé de dibujar. Si te fijas, hay gente que deja de dibujar y ya no dibuja y se te olvida lo que aprendiste. En cambio, con el dibujo es si, do si dominas algo, o sea, por ejemplo, yo aprendí a dibujar zapatos, pues ya ahora aprendo a dibujar piernas y ya se va haciendo una pierna completa y vas aprendiendo a hacerlo. Si ¿Sí me explico, pero cuando lo dejes de hacer, pues te oxidas. Yo creo que es eso. Eh, a mí nunca se me ha hecho como un don el dibujo. Se me hace como, pues nada más nunca lo dejé de hacer. Y la neta, lo empecé a hacer porque mi mamá limpiaba casas y como no me dejaba jugar con los Nintendo de los niños de la casa, donde limpiaba mi mamá, oh, pues me, me daban hojas, hojas blancas y ya nomás
1: El solo Ofertas, ¿sí? el periódico, las ofertas de, de la ley y del Sí, Soriano.
2: sí, de hecho, fue como más para que me entretuviera y pues casi obligado y dije, ah, pues, le agarré el gusto poco a poco ya después mi mamá sí me apoyó mucho en darme hojas. Más bien como para que no esté chingando, ¿no? madre. Ah, ¿se puede decir que si no aquí? Perdón, ¿eh? Sí, o sea, no hay ningún problema. Entonces, ¡Ay, no, no puedo! <risa> no, 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 me no, no, me no me sí. Le
1: he mucho. Obvio, sí. Oye, ¿y qué, qué caricatura recuerdas que, que tú disfrutabas mucho de niño? ¿Qué veías de niño de caricaturas?
2: Pues ya ni me acuerdo, pero hay fotos. <risa> y me gustaba mucho Pokémon y las Tortugas Ninja.
1: Si sí, hay algo que te sí. gusta, ¿no? Si sí, hay algo que, que lo que tú sientes que eres bueno, aun cuando hay gente que te echa mierda o que te dice que sí o que te detengas o que te pongas a hacer otra cosa, el hecho de sí. que sigas en eso creo que es algo, creo que muy interesante para mucha gente que, que va empezando en cualquier, en cualquier eh, digamos, profesión, en cualquier gusto, cualquier cosa que les guste hacer. Es algo creo que muy rescatable de lo que mencionaste, que es la autoestima. O sea, el tener amor a lo que uno hace y seguir en eso y ser muy constante.
2: Pues sí, es como ser terco, ¿no? Ser terco de, ah, se sí tiene que hacer, se sí tiene que hacer. Y ya no por otro, sino por ti, como de, va, güey, si logro esto, ¿qué sigue, chingados? Siempre es más, siempre ¿sí es rico, siempre nunca es para atrás. Entonces está como rico, así como a, 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 meterte a aguas nuevas, ¿no? Como vas aprendiendo poco a poco. Sí. Da miedito, pero sí, la neta sí me gusta, es como una de las cosas que yo pienso para poder seguir haciendo más de separarte de muchas cosas, de amistades, de familia, incluso de tu novia, me ha pasado, no bueno, solo a mi novia, pero sí ha pasado que gracias al trabajo, que es mucho, mucho trabajo, y yo soy muy workaholic, pues neta, pierdo, no pierdo tiempo, pues lo invierto demasiado en el trabajo.
0: Eh, tienes que tenerle mucho amor a esta madre, y más aquí en México, ¿no? Una cosa yo creo que es talento, ¿no? Evidentemente. Y después, eh, pues eso, la pasión y las ganas, pero ¿qué? ¿Cuál sería el siguiente paso, digamos?
2: Mm, hacerlo, pues sí, quitarte el, darte un salto a ti mismo y hacerlo O sea, sí, pues es que yo siempre pienso eso, o sea eh, O lo hago, o me voy a morir y nunca lo hice ya O, o si llego a viejo va a estar, ay, ¿por qué no lo hice? Chingar? Entonces me aviento, si me explico, no sé la neta, el, estar, el llegar a un punto en que ya te estén dando chambas, que quieres o que alguna vez pensaste que ibas a creer, ahorita que es mi caso, la neta, ahorita tengo proyectos que la verdad es como lo que, güey, por esto estudié, ¿sí me explico? Para esto me preparé y, y se siente chido, se siente miedito, pero pues es constancia y más que talento, es constancia, ¿sí me explico? Más que talento es constancia, es,
0: y estudiar, ¿no?
2: estudiar, aprender, no de, quitarte de la cabeza. Es mi estilo. <ríe> no sé, aprender, tienes que aprender todo, anatomía, agarrarle de todo. Ya po poco a poco vas creando tu propio estilo. Y hay muchas carreras para estudiar animación, ¿no? O sea, ya en Internet encuentras cualquier referencia visual. Tienes... Sí. legalmente y no todo listo de películas que quieras para tener una referencia ver pelis es lo que el, la mejor escuela ver películas y, y, y ponerte como un psicópata y verlas cuadro a cuadro y, y de cifras o sea te construyes todo lo que está haciendo el animador que hizo esa peli y ya ves más o menos cómo lo, cómo lo hacen es lo que hago yo o sea ver las pelis cuadro a cuadro
1: oye, y también tratar de no
2: toda, no toda tratar
1: trata también de echarse los, los, los making of, también está muy bueno para sobre todo sí, para la gente que trabaja en eso, entonces cuando ven esos DVDs, esos DVDs, perdón, que incluyen 40 minutos nunca antes visto de la película con comentarios de no sé qué madres y demás para la gente que se quiere dedicar a esto le puede funcionar mucho porque si sí van a venir hay muchos sketches, va a venir storyboard hay contenido muy específico que yo creo que para gente que se dedica a, en esta industria, creo que les puede servir eh, es oro, sí, es
2: oro la verdad. Hay un making of que la verdad a mí me inspiró mucho como para estudiar esto y decir como no manches, sí me gustaría hacer eso, o se me hace como un reto la película de Roger Rabbit Ajá. el making of, uf, está ah. loquísimo o sea, te das cuenta que todo el tiempo estuvieron hablando con un palo de madera <ríe> y ya cuando ves todo animado y todo integrado y cómo usaban robots y cómo... para jalaban hilos para que vieran, para dar la sensación de que el personaje rompió un plato o movió una mesa, estaba está muy loco, la neta, y te das cuenta de muchas
0: cosas, y creo que ese es como el clic que te ayuda a aprender animación. Ve de tu demo reel y bueno, hay una variedad de sí. cosas impresionantes y muy distintas Pero sí hay unos, quizás algunos personajes un poco más similares en cuanto a su ejecución, en cuanto a sus trazos ¿Tú consideras que tienes un personaje insignia? ¿Y qué te gusta ah, más dibujar? Bueno,
2: de personaje insignia me gustaría, o sea, me, no sé, o sea, yo, yo como lo veo a mí me gustaría tener muchos estilos. Me explico, ser multiestilo. estilo. Eh, DJ Gomita, un ilustrador que no es DJ. Bueno, sí es DJ, pero se dedica a hacer ilustración. <risas> Qué confuso, ¿verdad? Eh, que le mando un saludo. Ahí sí lo Ajá. lean, lo van a encontrar. Ese busquen, busquen su trabajo. No, 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 no para nada. Eh, él eh, es el que, de hecho, todo el mundo conoce su chamba. Sin que lo conozcan, él, él hizo al mamut de Gamesa, así que, ah, de... okay. ay, ¿por qué estoy hablando de él? Ah, ya me acordé, porque él me dijo algo muy importante, eh, para, para ser un chingón aquí en México, o sea, para, no me acuerdo cómo me lo dijo, porque estábamos muy borrachos ese día, pero me dijo algo más o menos así, como de, para hacer un chingón Ajá. aquí en México, tienes que ser multi estilos, tienes que manejar todos los estilos, nunca vas a saber qué proyecto te va a llegar, o sea, no siempre va a llegar un proyecto ...con las condiciones a las que tú dibujas... ...me explico, algunas veces van a querer anime... ...qué pasó en el caso de Andares... ...que todo lo que hicieron tipo Ghibli, tipo anime... Uh -huh. ...y tuvimos que replicarlo, ¿eh? Y, y usamos Flash... ...y para Flash también usamos para hacer... ...cartoon, o sea, entonces... ...se usan mismos, las mismas herramientas... ...pero estás haciendo... ...diferentes estilos, ¿me explico? Por eso cuando me dicen... ...que yo tengo un estilo... ...a mí me gustaría que... ...supiera la gente que hago más cosas. De hecho, ahorita subí un dibujo, bueno, ahorita no. Esta semana subí un dibujo de Carlos Vallarta, que es algo más, más alejado a lo que yo hago, cartoon. Más como cómic. Sí,
1: como cómic, ¿no? Lo vi totalmente, digamos, distinto como dices ahora Sí,
2: exacto. Sí. Entonces me gusta como hacer distintas cosillas. No me gusta encasillarme en uno. ¿Y qué me gusta dibujar? Ya ni sé. La neta, tengo mucho tiempo que no dibujo para mí. O sea, que yo que diga Ay, me dan ganas de hacer Ajá. un dibujo acá para mí. Pues no, no he tiempo por el trabajo y todo. Creo que es una de las cosas que deben de saber todos, ¿eh? Para que. Si sí, son nuevas horas de trabajo, que son horas Y sonores. Horas horas, siempre ¿no? se van a poner a dibujar monos chinos. Si tú, si tú a ti te gusta dibujar monos chinos y, y piensas que siempre te van a dejar dibujar monos chinos. Ojalá. Pues no, no creo que alguna
0: campaña política quiera anime o una marca quiera anime, ¿me explico? Eh, obviamente hay muchos trabajos de los que te puedas sentir orgulloso, pero digamos, ¿cuál podrías tú resaltar más dentro de, de no, todo este la book? La verdad? verdad, me siento
2: un afortunado por los proyectos que me han tocado, va Y no por dinero, la, ahorita traigo como 200 pesos, sino por... por <risa> <risa> Sí, por, Todos. Bueno, la pandemia también ahorita... Yo tengo trabajando como pandemia desde hace años, <ríe> antes de que empezara esto, eh, pues trabajé para Mamut para Flippy, para Gamesa, estuve trabajando para Nerds de Wonka, en muchas marcas, si se fijan, o sea, creo que a todos nosotros podemos trabajar para marcas, para Distroller, Ajá. y estuve haciendo unas cosillas directamente por parte de la empresa ah, que vale. era One Simple Idea, donde trabajaba, ahí estuvimos haciendo cosas para Winnie's, unos dulces, y cuando traba, entré a la familia del barrio no fue la excepción, también me hablaron por Facebook, me habló Raúl el director, no fuerte me vio que había quedado finalista uh -huh. en el en lo de Pixelatu y me mandó un mensaje, oye vamos a iniciar nueva temporada de la familia del barrio, te quieres integrar y pues no manches, claro que sí, o sea, estaba ahí sigo, en la misma empresa aunque ya no estamos haciendo la familia del barrio bueno, me dejaron decir que va a haber próximas cosas de la familia del barrio. Esperen, de ¿no? va? Es,
1: ¿también, ¿También en MTV? La, ¡Qué ¿también padre! ¿También en MTV pues, o, o, en, o directamente?
2: No puedo ¿Cómo? decir eso, oh, no, pero, okay. pero es como la primicia, profe, ¿verdad? Porque ve <risa> que sí, sí lo estimo, va, Pero sí, va a volver la familia del barrio. En algunas formas, eh, no puedo decir nada, pues, porque pues, o me quedo chamba. Mejor, mejor me vayan a invitar, ya que esté, y ya Sí. Ya, y ya les traigo otra primicia, pero sí. La Cotorriza, yo hice el logotipo de La Cotorriza en un podcast que está pegando acá. Sí, muy Ajá. interesante. La otra vez me pidieron dibujar para un podcast que se llama El Guapodcast. Yo les hacía las portadas del podcast y me pidieron dibujar a un, a un papa. <ríe> a, al papa, ¿cuál es el, de, el que está ahorita? ¿Benedicto? No, el que es Francisco, ¿no? Francisco. Me pidieron dibujar Francisco, al papá a Francisco con tentáculos, y pero tipo animé, así como mona china, y dije, bueno, me están pagando por esto. <risa> <risa> bueno, <China. risa> es como de que, o a veces me piden cosas bien locas, ¿no? Como la familia del barrio, la neta, no sé, me da mucha, mucha risa que sea así, como de, Oye, donde dijo Pito, se tiene que, tiene que brincar y la chingada, tiene que hacerse un lado, ¿sí me explico? Sí, muy, me muy, ácido, muy de explícito, correcciones. pues. Me hacen un tipo de correcciones muy chistosas. Uh, estoy ahorita, ahorita mismo, trabajando también en un videoclip, que no puedo decir, les digo ya terminando esto a ustedes, pero no puedo decir como al aire, porque la disquera me cuelga, pero estoy haciéndolo para un ay, bueno voy a decir esto, la. para un comediante muy, muy, muy famoso de México, para la Caja Popular, eh, un, un bar de comedia aquí Querétaro, también yo soy el que hace todas las ilustraciones, yo, entonces también ando ahí, y pues trabajo de planta en F3 Media, que es donde, que es los papás de la familia del barrio, ¡Vamos Oye, ya! Pues, hobby,
1: muy multitasking, con muchísimas este, cosas que hacer y muchas este, misiones ya cumplidas.
2: Estamos apenas, o sea, apenas estamos a... No he hecho mi peli, quiero hacer una peli algún día, algún día, algunos años más. <ríe>
0: Oye, Elando, pues bueno, vamos a estar mostrando en nuestras Muchas hermosísimas gracias. redes eh, un poquito de tu trabajo para que la gente vaya, vaya ahí, ya está ya está puesto. En gracias. este momento que lo están escuchando ya, ya pueden ir a, a ver el trabajo de Lando y obviamente seguirlo, que yo sé que además de todo este trabajo, pues ya te, te hemos visto ahí en tus redes también agarrando el micrófono y dándole a, a todo este pues lado,
2: digamos, divertido. Yo, ¿cómo voy con el stand-up? Salí en Comedy Central, tengo una participación en Comedy Central. Solamente voy a decir, lo hice muy mal, eh, no me gustó cómo quedó. Y si tuviera otra oportunidad de volver a hacerlo, creo que lo haría mucho, muchísimo mejor. No tenía callo, apenas llevaba tres meses haciendo estando y me subía al... central.
1: Bueno, pero no, no, te, no te quedaste con las ganas y más bien te quedaste con ganas de más.
2: No, no aparte, gracias a eso, gracias a eso, conseguí el contacto de los comediantes y pues hicieron mis amigos... No sé, estar en el momento, estar en el lugar
0: Pues sí, ahí está la caja popular Entonces para que se den una vuelta en Querétaro Y pues yo Yo quiero finalizar Básicamente preguntándote Sobre el panorama de la, de la animación En México, obviamente hay muchos Chavos que quieren ser ilustradores, que quieren ser animadores Vale, primero, desde el principio Hay que
2: ser realistas, estamos en México Eso no significa que esto sea es imposible No significa que el Ganar tu lugar en el mundillo del arte o en el mundillo del cine, no es posible, sino que es un poquito más difícil. Tienes que chingarle y tienes que chingarle el triple más de alguien que Ajá. posiblemente tiene más oportunidades o estar más cerca de una escuela de cine o estar más cerca de poder pedir eh, entrar a trabajar, a, siquiera cargando cafés en, 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 en unos estudios de cine, ¿va? Pero aquí en México, ¿dónde? ¿Me explico? O sea, dónde, dónde pues, aquí le, le tocas la puerta, sí, hay, pero es más difícil, pues, porque mucha gente no le apuesta, porque la verdad necesitas a un, sí. a un productor que sea muy bueno, que sea muy, que, que confíe mucho en ti y por la neta ganarte la confianza de alguien que pueda generar o pueda ayudar a crear, en mi caso series, ¿me explico? Y en mi caso fue Teco y Arthur los creadores de la familia del barrio, que confiaron en mí, Ajá. y ahora estamos haciendo un montón de cosas, y yo siempre he agradecido eso, y creo que todos debemos de encontrar a alguien, ¿me explico? Si tú tienes, si tú tienes la capacidad de, de tener, de comprarte tu tableta, de hacer tu propio corto y la chingada, pues, hazlo, y haga, hazlo entre varios artistas, y, y agarra los mejores, ¿me explico? Y así podrás sobresalir, no sé, debes de juntarte con los mejores, la neta, y aprender de ellos aprender de ellos y, y, y te lo juro que los artistas la gente que no quiere aprender así lo digo, la gente que no quiere avanzar en este mundo es porque que tiene vergüenza tienes que tocar puertas y perder la vergüenza, es el único, lo único que yo veo, hay artistas bien chingones pero tienen mucha vergüenza
1: puntos muy interesantes como los, los, todos, los que me, todos los que mencionas y creo que independientemente en la chamba en la que se quieran desarrollar las personas o en el pasatiempo que quieran ser los más, los más chingones, creo que les va a servir bastante todo lo que, todo lo que mencionaste. Y, y teniendo ah, pues en cuenta es todo, pues, todo eso que dicen, no, toda esa parte de trabajar en equipo, o sea, uno solo a veces es muy difícil, en, en equipo es mucho más fácil, tener siempre sí. autoestima, ¿no? o sea, amor por, por lo que uno hace, por lo que uno eh, quiere hacer, y este, esta parte de, 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 de confiar, y sobre todo no dejar de imaginar y de creer.
2: Bueno, pues no manches, yo, yo vengo de Colonia Culera, entonces si yo pude, yo creo que todos podemos, ¿no? La neta, así.
0: Eso. Oye, Lando, pues muchas gracias. La verdad es que nos encantó compartir hoy contigo un poco de, de ti, de tu experiencia, de tu trabajo. Y yo quiero que también nos compartas tus redes sociales para que vean más de tu trabajo y para que, pues eso, sigan tus pasos porque sé que vienen proyectos interesantes, yo ya sé un poco, o Nada, creo saber pues qué es, pero bueno, en, tú cuént, cuéntanos arroba entonces, ¿tú Lando y
2: barra en todas mis redes sociales, solamente en Facebook, estoy como arroba soy Lando y barra. pero si le pone Lando Ibarra ya aparezco, pues mándeme un mensaje, o sea, neta, pregunte, o sea, si tienes una duda, oye, no, no sé cómo hacer esto, y si yo tengo tiempo, en un momento voy a estar ahí pendejiendo en el celular, pues aprovecho, pues no aprovecho ese tiempo, si no contesto, es porque estoy en el baño trabajando, o estoy muy drogado. Entonces, ahí nomás tengan paciencia, pero sí contesto todo.
1: Okay, yo tengo una duda. <risa> Dime. ¿Alguna vez, hizo ¿Alguna vez hizo trampa
0: en mis exámenes? Profe, claro que sí. <risa> <risa> bueno, yo estoy volando y barra con nosotros. Oye, pues vamos a hablar ahora, antes de terminar el programa, de la nueva plataforma Paramount Plus, porque. Parece que no paran de llegar las plataformas de streaming. ¿Tú crees que necesitábamos no, no, otra más? No.
1: Aparte, ¿qué, ¿qué pinche ingenio tiene toda la gente de ponerle el plus? O sea, ahora sí está cool que si yo sí si sea talla plus, ¿no? Porque hace, no, hace un añito decir que era plus, pues no era cool. Pero ahorita ya todas, todas las plataformas nuevas son, bueno, un chingo, tienen el plus. Y digo, ¿y qué van a poner ahí? O sea, ¿qué van a poner ahí? Algunas cosas ya las veía venir. Porque pues, aquí en Estados Unidos ya había como esa segmentación de plataformas. Algo que en México no había con tanto, ¿no? Por eso yo decía, Netflix de México es, una, es un diamante, pues. Porque ya tiene, tenía elementos de muchas plataformas que aquí ya están regadas. Entonces, ahorita con la llegada de otra más, es otros contenidos que ya van a estar aún más divididos.
0: Sí, porque ahora si están viendo Netflix o Amazon Prime Video y desapareció lo que estaban viendo, pues sorpresa esto es porque las licencias están uh -huh. regresando, digamos, a sus dueños, y en este caso en Paramount, ya muchos de los eh, programas, eh, películas, animaciones y demás, pues van a dejar de estar en la anima en Netflix, por ejemplo, para llegar ahora a su nueva casa, que es, por ejemplo, Paramount+. Plus Y bueno, ya la tenemos, alguien se tiene que sacrificar, y más allá de los siete días de prueba que pueden tomarlos, pues... Esta cuesta 79 pesos al mes, que no me parece mucho dinero, pero bueno, también ya hablábamos con David de sí, que 80 en 80 pesitos, pues ya o se hace una cifra, híjole, que mi cartera pues llora. Pero ¿qué podremos encontrar en Paramount Plus? Bueno, hay muchos apartados, como, como quizás Disney Plus, incluso la puedo un poco comparar con esta de Disney, porque cuando Disney llegó... El primer día, digamos, no tenía mucho contenido, tenía mucho catálogo. Creo que esta está igual. O sea, hay poco contenido ahora. Eh, habrá más porque yo sé que ya se están haciendo producciones mexicanas que son exclusivamente para la plataforma. Incluso les puedo adelantar que Diego Boneta va a estar en una producción original para Paramount Plus. Pero bueno, eso ya son cosas sí. del futuro. Pero por ahora, ¿qué hay? Hay varios apartados. Hay un apartado que se llama Paramount Originals, donde hay series originales, que esas sí no las puedes ver en ningún lado, que son un poquito nuevecitas de paquete, y yo ya descubrí varias que me gustaron, ¿eh? porque hay una que se llama Yellowstone, que está cerca de, pues como de un rancho. Que está protagonizada por Kevin Costner, que ah, como sí. que la había Yo perdido la vista, y ahora está aquí.
1: Con el tío, y de repente dije, güey, Kevin Costner sale en una puta serie, y ya vi que estaba en esa Yellowstone, que es totalmente
0: gringa, 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 gringa. gringa. Muy gringa. Muy, Ajá. sí, porque está en Montana, está, todo eso sucede en Montana. Esa es una de las que podríamos destacar, pero hay otra serie que se llama Your Honor, que la acabo de, de ver, llevo dos capítulos nada más con Bryan Cranston, a quien pues ubicamos muy bien de Breaking Bad, es un dramonón tremendo, donde su hijo, digamos que mata sin uh -huh. querer a otro chiquillo, entonces es, él sale como, él es un juez, entonces sale a la defensa de él, y por eso se llama Your Honor, porque tiene que, digamos que, que ver cómo defiende al chiquillo, y al mismo tiempo, pues es, uh -huh. él es, él es la justicia, y el hijo y el hijo sí es culpable, ¿no? Entonces ello un tema y pum, que está bueno, que vale la pena explorar. Y también estoy viendo otra serie que se llama Two Weeks to Live con Macy Williams, que esta chiquilla yo siento que después de haber hecho Game of Thrones como que no la había pegado nada. Y esta miniserie está buena porque también es drama y es una chavita que, que nunca había salido al mundo uh -huh. porque su mamá la tenía como en una burbuja. Y cuando decide salir, digamos, pues para conocer y demás, pues como que se enfrenta a una realidad... Que ni el internet conocía, entonces imagínate.
1: Fíjate, esa es justamente que estabas a, 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 hablando mientras tú lo estabas diciendo yo estabas en la ciberficha. Por ejemplo, Yellowstone aquí está en la tele, aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí en la tele, no, no hay ningún, no ah, tiene plataforma, mira. más que esas plataformas fantasmas que es como Free, FreeTV.com, ¿no? Y este, la de Macy Williams está aquí en HBO y la otra, eh, la de In Your Honor o algo así, está en
0: Hulu van a ser exclusivas de esta plataforma aquí en México, pero cuando estuvieron en tres lugares uh -huh. diferentes en su país de origen, sí, está, ¿no? Está,
1: porque me contabas, me contabas, perdón, por ejemplo, que también va a estar ahí hans May Tail, que también acá está en Hulu. ¿no? Entonces va a tomar ahí diferentes cosas. Hay mucho sí, sí. contenido, por ejemplo, de Nick, ¿no? De Nick está ahí muy fuerte.
0: Sí, porque están, hay muchos contenidos de Nickelodeon y Nick Jr. Obviamente está Bob Esponja, está Big Time Rush, iCarly, pero ya también hay una serie nueva que es como... Una ah, precuela de, de Bob Esponja, podríamos decir que se llama Camp Coral Es <risa> otra Bob Esponja igual, ¿eh? o sea, salen los mismos personajes Todos, solo que ahora creo que es un poquito más fresca Porque tiene una animación más bonita, más fina Y además todo sucede en un campamento O sea, porque se supone que son niños Es lo único, porque es el mismo tipo de humor Pues todos más chiquitos tienen un campamento Pero son los mismos personajes Eso, y hay otro apartado de Showtime que esto creo que va a estar padre cuando esté lleno, porque hasta ahorita hay como, o sea, entras al apartado y hay como 12 series, es como, pues qué poquito, ¿no? Pues todavía no hay nada, pero hay algunos como clásicos como Dexter, ahora que va a venir el revival de Dexter, se pueden poner al día con toda la serie Californication, Ray Donovan. O sea, algunas hay que, que están ahí como ah, Decentes y que son series cortas Que también me gusta esto, ¿eh? Que son, muchas son de 10 episodios Que también yo agradezco que ya no sean más largas Porque yo ya no puedo más Y hay otros dos apartados que Pues no les veo mucho chiste hasta ahorita Que son Comedy Central y MTV <ríe> Están las temporadas de Acapulco Shore, Que bueno, yo las odio Pero sé que hay mucha gente que Jersey Shore y Acapulco Shore y todo esto Las y britos, aman claro Y que... las... Y otra cosa chistosa de MTV, no, del apartado, es que está los los Unplug, fíjate. O sea, también, eso está bueno. Solo que tengo una queja, porque sí está el de Zoe, está el de Alejandro Sanz, el de oh, Cuba pero no está el de Shakira. O sea, Shakira ¿cómo? Dijo, no, mis reyes. No está, no está el de Shakira. entonces pues, o sea, Yo creo que es parte del contenido mm -hmm. que va a ir poco a poco agregándose.
1: Tiene que conseguir eso que le ofrezca a la gente para que la gente quiera tener esa, esa plataforma, o no nomás Paramount, pues, o sea, como muchas plataformas emergentes, tienen que ir con dos, tres, cuatro productos que la gente quiera, quiera comprar, o sea, el mismo HBO, recuerda que hace unos años la gente lo quería tener por, por ver ahí Game of Thrones, pero también mucha gente decía, ¿no? o sea, por películas me puedo esperar, ¿no? Pero el plato fuerte era como, voy a ver Game of Thrones y voy a ver todo lo que conlleva ver esta en plataforma, entonces, creo que sí les va a costar,
0: porque todavía uh -huh. no tienen una serie estrella. Estás en lo correcto, ¿eh? No está. y el, Porque hay otro apartado y el último que se llama Smithsonian Channel. Es como, ¿qué? O sea, es de documentales. Y hay 12 documentales nada más. Pues, pues no hay nada. O sea, está muy, muy vacío todavía. Pero yo creo que tiene mucho potencial. En realidad creo que estas series que te, que te he mencionado, eh, pues yo ya las estoy viendo y las voy a acabar. Incluso está esta serie... Que, pues, ha ganado todo en cuanto a comedia que se llama Sheets Creek, que es la única plataforma en México donde la puedes ver. Y, y también hay películas, ¿eh? Creo que de las películas nuevas solamente hay dos. Una que se llama The Outpost, que es de guerra, que está bastante buena, que, es, que salió el año pasado. Me parece que acá nunca llegó a los cines, entonces es una buena oportunidad para verla. Y hay una película con John Travolta que se llama de Fanatic, el fanático, que está horrenda. Desde una vez les digo que está horrenda, ni pierdan el tiempo. Pero bueno, ahí hay catálogo, porque está John Wick, está el Código Da Vinci, las Tortugas Ninja, que el Padrino, que no sé qué, pero también hay quejas de que, "Oigan, pero por qué no están las películas de Star Trek?" Porque Star Trek es una es una franquicia de Paramount. Pero pues es lo que les digo, que dicen que sí va a estar en algún futuro, pero al parecer los derechos todavía no pueden recuperarlos.
1: Tiene ahí así el, el, el Pau Patrol y uh -huh. sale ahí la chica de Star Trek y no me acuerdo que otra cosa sale ahí abajo.
0: Debería estar. Entonces, pues bueno, yo creo que todavía la, la, la biblioteca es muy limitada. O sea, tampoco creo que si tú adquieres los siete días de prueba, no creo que en dos días te acabes el contenido tampoco. Porque sí hay muchas cosas para ver. O sea, yo sinceramente sí le daría por lo menos un mes más para ver estas series que ya comencé y que, y que creo que valen mucho la pena. Eh, y bueno, The Handmaid's Tale, yo creo que podría ser la joya de la corona un poco. Oigan, pues ahí está, es una opción más para Monplos, para quien se anime, ya puede encontrarla eh, de forma eh, legal y normal en sus plataformas, en su Roku TV, que en su tableta, que en su Apple TV, o sea, en todos lados ya está. Pues yo creo que sí. llegaron en un momento en que se en corre, hay que estrenar, porque ya para verano vienen otras dos, entonces ya la competencia va a y... mucho Híjole, pilas brutal. Porque,
1: uh, sobre todo en mercados pues como México. La gente de México, o, o, bueno, yo creo que como, como mexicanos siempre estamos queriendo buscar como opciones, 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 opciones. Entonces, si las plataformas encuentran, ¿no? Arropar a, a los mexicanos, ¿no? Este, de una manera inteligente, puede ser un buen negocio, ¿no? Pero si hacen lo mismo que en su tiempo hizo no sé, las distribuidoras en cuanto al cine o en cuanto a, a incluso los, los mismos eh, películas para rentar tipo videocentros, la gente va a seguir optando por la piratería. Entonces, la, ahorita creo que las, las el streaming tienen el poder o tienen el control de decir, ok, te voy a ofrecer esto, te voy a ofrecer esta, esta serie que buscas, este anime, estas películas, estas cadenas, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad ya sea para Paramount o para otro tipo, pero sí que lo sepan aprovechar
0: me gusta la plataforma, creo que todavía tiene muchos baches y hoyos negros, pero la verdad, yo en este momento, no la adquiriría, y esperaría unos seis meses, una disculpa <risa> Oigan, pues así terminamos el episodio nueve de nuestra segunda temporada de Podcast a la Llena invitándolos me, me, a que nos sigan en nuestras me, redes me, me. sociales
1: Síganos en, en Instagram, <risa> síganos en Facebook este, síganos en TikTok, <risa> en Twitter en YouTube estamos como sala llena y muchísimas gracias a nuestro eh, invitado el día de hoy, Lando Ibarra que nos eh, compartió parte de sus experiencias en el mundo de la animación
0: oigan y mx para que la experiencia la sea chicas, 360 yo soy Jorge Cole desde la ciudad Muchas de México gracias, gracias David